0: Saludos queridos oyentes. Somos Andrés, un actor de doblaje y Verónica, una ilustradora. Dos hermanos que nos juntamos a revisar el catálogo de películas animadas de Disney y compartimos con ustedes nuestras opiniones, anécdotas, datos curiosos y mucho más. Les damos la bienvenida a Fifaifofu. Arma ¡Oh, humana
1: vuelo yo, no hay un mago como yo. Mejor que yo no existe un.
0: Bueno, bienvenidos. Pasamos bastante tiempo sin pasar por acá, pero ya estamos de vuelta. Este, gracias por tenernos paciencia y por esperarnos. Eh, por varias razones estuvimos ausentes, trabajo, internet, Venezuela, vida, etcétera, lo que sea. Pero bueno, sepan que siempre que podamos nos vamos a reunir.
2: Y ahora que estamos de vuelta, vamos a retomar nuestro recorrido por el mar de la nostalgia, Dime, Vero, ¿cuál es la película que nos toca hablar en esta ocasión?
0: Nos toca hablar de Saludos, amigos. Eh, habíamos comentado antes, en la última película de Bambi, que fue como el cierre de la, de la era dorada de Disney, y esto vendría a, a empezar a ser una especie de etapa en el, en el que la gente la conoce como, como Disney va a la guerra, películas que sucedieron y que estudió eso, estuvieron vinculadas de alguna manera con el proceso de Segunda Guerra Mundial que estaba sucediendo, valga la redundancia, mundialmente entonces saludos amigos, realmente es una película bastante particular, ya iremos comentando varias de las curiosidades que tenemos al respecto, pero para que tengan una idea rápida es una serie de cortos cada uno de ellos tiene un setting como ambientalización eh, ciertos lugares de Latinoamérica y para los que un equipo de Disney fue a visitar a Latinoamérica para hacer averiguaciones, para hacer estudios sobre los países latinoamericanos y producir estos cortos animados eh, voy a aprovechar esta parte que es usualmente la parte donde hacemos el resumen de la película para hablarles más un poco sobre por qué existe Saludos Amigos y bueno, y después vendrían Los Tres Caballeros que sería la continuación de esta serie de películas que, de la que hablaremos en el próximo episodio, pero cómo, cómo nacen estas películas en donde Disney explora ciertas partes latinoamericanas entonces, para que esto tenga sentido, tenemos que irnos a la, a la década de los 30, cuando el empresario estadounidense que también fue en su momento vicepresidente de los Estados Unidos Nelson Rockefeller, estaba viajando por negocios en Sudamérica y se dio cuenta de que existía la presencia en Latinoamérica de, no sé, simpatizantes con la Alemania nazi, o nazis incluso, y se preocupó porque el gobierno de los alemanes estuviese siendo como una especie de aliados en Latinoamérica. Todo esto lo llevó a presentarle las preocupaciones al presidente que estaba en ese momento a Roosevelt en 1940 y Roosevelt lo nombró a él a Rockefeller a cargo de una coordinación de asuntos interamericanos se abreviaba CAA que se encargaba de, de supervisar y organizar un programa que buscaba como mantener las mejores relaciones entre Estados Unidos y América Latina, proporcionando apoyo financiero agrícola, educativo, médico había como diferentes intercambios culturales o de ideas, y este programa se llamaba. El Buen Vecino. Este había sido como uno de los planes bandera de Russell durante años, pero la necesidad de como que sobreponerse a la presencia en el nazi que había en Latino América Latina convirtió esto en una prioridad. En vista de que esto estaba existiendo, la CIA se reunió con Roy Disney y con Walt Disney y le preguntaron que qué posibilidades había para que ellos pudiesen generar en sus películas un poco más de ambiente sudamericano eh, y mostrar, o sea, visibilizar las culturas latinoamericanas y todo esto que se dejara de ser tan genérico porque hasta ahora en los estudios no se había hecho más nada sin utilizar, qué sé yo, estereotipos y cosas genéricas que no realmente se escapaban de, de generar vínculo con las, con las culturas de América del Sur, Centroamérica y Latinoamérica en general. A todas estas Walt Disney dijo me parece maravilloso, pero nosotros nos vamos a ir y vamos a hacer una investigación en campo, por así decirlo, vamos a reunir material antes para irnos a una de las culturas de los países y vamos a ver, y vamos a realizar una producción, ¿no? Que van a ser 12 cortos, dijeron ellos en su momento, sobre América Latina y así fue como de alguna manera se estableció la colaboración de Disney con este proyecto. Ah, hubo dos problemas la, la, las giras que había tenido el buen hermano anteriormente no habían sido bien recibidas eh, ...y Latinoamérica como que las estaba viendo muy mal... ...y se había resentido con ellos... ...entonces para evitar problemas diplomáticos... ...Disney fue prácticamente una espía... O sea, ...de hecho hay mucha gente que habla de que en su momento... ...perdón si escuchan el ruido de la moto que está pasando... ...de que en su momento Disney funcionaba como una espía... ...para ver qué estaban haciendo los nazis en Latinoamérica... ...un poco sí, un poco no... ...pero sí se le dijo que tenía que ir como por... ...como encubierto... ...que no podía decir directamente que iba de parte de la coordinación... ...para evitar que la gente lo enmarcara con eso... Y, y no fuera exitoso su proyecto, entonces decidieron venderlo como una colaboración que iban a hacer con Pan American Airways y la gira realmente la promocionaron como una oportunidad para, para investigar en próximos proyectos, que Disney estaba invirtiendo en una oportunidad para investigar en próximos proyectos. Y el segundo problema que tuvo en su momento el estudio fue que, todo esto coincidió con la huelga que tenían los los sindicatos, perdón, que, lo que hablamos un poco cuando estábamos hablando de Bambi y creo que cuando Dumbo también estábamos hablando y bueno tenían como que la, estaba también la preocupación de que esa esa imagen que tenía Disney la, el estudio en ese momento en el que habían protestas habían sindicatos y todo eso como que se permeara y la, sí, bueno, la comunidad latinoamericana lo viera como una mala señal y tomaran como que a una persona no grata a Walt Disney que estaba teniendo tantas negativas en negociar con los huelguistas y toda la cosa y, y que lo rechazaron gracias a todo esto se retrasó un poco el viaje pero el, en agosto salieron un equipo de 18 personas entre ellos ilustradores eh, cineastas, un solo animador uno, uno solo del equipo de animación etcétera, a hacer un poco de trabajo de campo en Latinoamérica. Eso es básicamente como por qué surge Saludos Amigos. Fue una gira que empezó en Brasil, La, eh, tenían pensado que iba a ser 10 días día en Brasil y lo extendieron a tres semanas. Después de eso continuaron Argentina y en algún momento en septiembre se dividieron los equipos en dos y un grupo se fue hacia Bolivia, Perú me parece, y el resto se quedó un poco más de tiempo en Argentina y después, después se reunieron los dos grupos en Chile, si no me equivoco. Y gracias a ese viaje y a esas investigaciones, nace esta película que tiene, no, no me acuerdo cuántos cortos tiene Andrés, tres o cuatro.
2: Cuatro cortos. Antes de entrar en contexto, yo diría que Saludos Amigos para mí, más que una película, es como un tipo de documental, ya que la película nos presenta al equipo de animación de Disney visitando cada uno de los lugares de Latinoamérica ya mencionados estudiando las tradiciones y costumbres de cada uno de ellos y gracias a ello toman inspiración para crear cada uno de los cortos pero ahora sí, entrando al tema el corto que me gusta más en Saludos Amigos es el que se llama El Gaucho Goofy How
0: are these strangers?
1: El cowboy norteamericano figura de gran colorido típico ...tiene mucho en común con el gaucho argentino. Volemos sobre montes y llanuras... ...pasemos sobre la línea del Ecuador... ...y sigamos hasta llegar a las pastosas y extensas pampas argentinas. La tierra del gaucho. Mm -hmm. Aun cuando la indumentaria del cowboy es diferente a la
2: del gaucho... ...lo es solo en pequeños detalles. Es un corto que, como lo indica su nombre... ...nos presenta al personaje de Goofy quien nos explica cómo son las costumbres de los gauchos argentinos y que, al parecer, según se explica, tienen mucho en común con los vaqueros norteamericanos.
0: Eh, fue uno de los cortos más exitosos ese. Eh, antes de que se fueran para su gira, ellos estuvieron investigando sobre el artista argentino Florencio Molina Campos, y las pinturas de la cultura gaucha de ese artista fueron como las que inspiraron el, ese corto y las que tomaron considerable inspiración en ese corto. Y fue muy bien recibido el planteamiento que le dieron a la cultura y, y consideraron que lo estaban respetando bastante y que eh, le estaban haciendo un, una buena representación, por así decirlo. No pasó lo mismo con otros cortos, pero antes de hablar de eso quería comentar también que este corto de Goofy, que creo que es la primera vez que hablamos de Goofy en el programa,
2: porque hasta ahora hemos hablado de Mickey Mouse y un poco del pato Donald.
0: Sí, y este corto es uno de los que da como génesis a los cortos que van a venir posterior de Goofy, que son Goofy hace deporte, Goofy aprende a nadar, Goofy bla bla bla. Todo este formato de cortos en el que Goofy hace algo nacieron gracias a esto de Goofy siendo un caucho.
2: La mayoría de los cortos de Goofy que se publicaron entre la década de los 40 y los 50 muestra al personaje de Goofy haciendo un tipo de actividad y cómo es que se hace. Se podría decir que gracias al corto del gaucho nació este tipo de cortos para el personaje.
0: Y comentando un poquito sobre lo que decías al principio, sí, de hecho esta película es la primera que de alguna manera fusiona el formato live action no lo fusiona exactamente como lo fusiona Mary Poppins o como lo fusiona Roger Rabbit, en donde no están interactuando los dos formatos. Pero de alguna manera se sí utiliza video posta, video grabado y video animado. Ajá, que muestra
2: algunas escenas de acción en vivo y luego se muestran cortos animados.
0: Es una película corta, dura 43 minutos, si no me equivoco. Y más que una película, como dice Andrés, pareciera un documental y una serie de de cortos que se entrelazan entre ellos gracias a la narrativa de ese documental. Que es un documental que básicamente nos está contando sobre el viaje del equipo de Disney y que fueron viendo y haciendo comentarios narrativos, hay un narrador en el documental, sobre lo que vieron y lo que experimentaron y el resultado de lo que quedó.
1: He aquí una extraña expedición. Todos estos artistas, dibujantes, escritores y músicos de los estudios Walt Disney se disponen a abordar el avión que los ha de conducir a la América del Sur en busca de nuevos panoramas, nueva música, nuevos bailes y tal vez un nuevo compañero para el pato Donald. Bueno, adiós Hollywood y en marcha llevando
2: un cordial saludo a los amigos del Sur. Y ahora en cuanto a ti, de, de los cuatro cortos, ¿cuál te gusta?
0: Bueno, mi corto favorito es eh, Acuarela de Brasil que es el corto que le dedican a Brasil y donde presentan a un personaje que me gusta muchísimo, que es José Carioca, que de una puedo adelantar que es mi personaje favorito de esta película. Y eh, este corto también me gusta mucho. Bueno, primero me encanta la música porque me encanta la selección de acuarela de Brasil. Me encanta también el trabajo que hacen visualmente con los instrumentos de la samba, con el ritmo, cómo conjugaron la animación y la música. Me recuerdo mucho a Fantasía, creo que es un corto que sigue de alguna manera el legado de lo que había pasado en Fantasía a nivel de experimentación de sonido e imagen simultáneamente, pero aparte de eso me gusta mucho, mucho porque básicamente estuvo inspirada por una ilustradora eh, que se llama Mary Blair, que en ese momento era artista conceptual de Disney, era esposa de Lee Blair, y no había querido entrar mucho a Disney, y, pero entró así medio como de regañadientes, y cuando entró, eh, más bien, fue puesto más o menos como en un altar por su versatilidad gráfica. Bueno, de hecho, su estilo y sus apuntes, por así decirlo, y los productos que ella desarrolló mientras estaba en esta gira de Sudamérica, fueron como el, el pilar fundamental de, el, de cómo se vería esta película, de cuál sería el estilo visual de esta película. Y puntualmente Acuarela de Brasil me parece que también estuvo muy influenciada por ella porque ella trabajaba en Acuarela y todos los trabajos que hizo sobre saludos amigos, todos los eh, conceptos fueron en Acuarela. Nada, es muy importante Mary Blair. Ella fue, como les dije, eh, artista conceptual y trabajó mucho tiempo después eh, de haber salido de Disney. En el momento en el que iba a ir para, para el, la gira por Sudamérica, ella no estaba en Disney, pero bueno, se quedó ya estaba por salir o no, volvió, no recuerdo cómo es el tema y se quedó, pero ella también participó en el arte conceptual de Dumbo, creo que la hemos mencionado en Dumbo, creo que la hemos mencionado en, en Bambi y en otras películas, y después de esto, que fue como que lo, lo que la consolidó a ella como artista conceptual en los estudios, se nota bastante durante toda la próxima década después de Saludos Amigos, como el impacto que tuvo el estilo de Mary Blair en las películas de Disney, eh, sobre todo en el trabajo conceptual que tuvo para en el País de la Maravilla, en Cenicienta, en Peter Pan, y de última eh, le frustraba mucho siempre a Walt Disney no poder traducir exactamente la genialidad de su trabajo en las películas, que no se viera exactamente como él quería, pero bueno, fue algo que de alguna manera pudo compensar teniéndola como eh, ilustradora de, de algunas atracciones del parque o murales que había en el parque de Disney cuando empezó ese proyecto. Acuarela de Brasil creo que es como también, o sea, me gusta porque siento que es como un homenaje a ella.
1: Su autor, Ari Barrosa, se inspiró en su tierra natal para su Acuarela do Brasil.
2: Interesante, ¿no? Otro corto que aparece en Saludos Amigos es la historia de un avión llamado Pedrito, que tiene que hacer una entrega cruzando la montaña más alta de Latinoamérica que está en Chile. Pero en este corto hay una curiosidad muy importante que quisiera agregar, que dice que al parecer el segmento provocó molestias entre los chilenos, pues muchos pensaban que Chile no había sido representado de manera digna con un personaje en forma de ave nacional, porque en Chile el ave nacional es el cóndor, y al ver que Disney decidió usar las tradiciones de Chile con la historia de Pedro el avioncito, los chilenos se sintieron ofendidos. Y una casualidad es que uno de esos chilenos fue un caricaturista de estilo humorístico llamado René Rodolfo Ríos Potekir, también conocido como Pepo, quien se dedicó a crear un personaje que representara mejor la cultura chilena, el personaje llamado Condorito, si no estoy equivocado.
0: Sí, fue Condorito, Condorito nace gracias a esta molestia que, que dejó la gira de Saludos Amigos en Chile particularmente. Voy a sumar mi momento acá a lo que está diciendo, porque para ponerlos en contexto, el corto de Pedrito es un avión que está llevando una carta de un lado a otro y tiene que atravesar los alpes andinos, y la montaña más grande y peligrosa que hay y todo esto, pero este, es la cosa más genérica del universo de hecho, me parece que fue un corto que hicieron para complacer a Panam, a la aerolínea la con la que estaban llevando e, e incluso eh, fue un corto que ellos ya habían desarrollado, o sea, que desarrollaron en Burbank, o sea, como ya ellos tenían la idea de hacer un corto sobre un avión que tenía que ir de un lado a otro, y como no supieron qué hacer con Chile, no supieron qué representar en Chile, no, no, no tuvieron manera, o sea, como Chile se les escapó de las manos y no supieron qué hacer, pero no podían no hacerlo, porque habían ido a Chile. Cuando regresaron a los estudios de INE, dijeron, bueno, tenemos este corto acá, esta idea, simplemente le ponemos Pedrito, lo más genérico del mundo, entonces con razón... Con mucha razón los chilenos no se sintieron para nada identificados, porque no había nada con qué identificarse. Podía ser cualquier país, porque no había mucho más allá de los Alpes que podía ser cualquier otra montaña también. Si podemos verle el lado bueno um, a la tostada de esto, es que nació con Dorito, <risa> gracias a esta situación, que bueno, fue una exitosa caricatura, si no lo es hasta hoy día. Sí,
2: uh, ahora, con respecto a nuestras apreciaciones de la película, pues... Ali, Ay, lleva, 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 lleva. ¿Cuál es el otro corto que no
0: lo hemos mencionado?
2: Ah, es un corto animado en el cual vemos al pato Donald como un turista norteamericano que está visitando el lago Titicaca. Va a dar un paseo con una llama a las a las montañas del Perú. Y bueno, él trata de aprender todas las costumbres de los peruanos, aunque con algunos resultados un poco inesperados.
0: Sí, es que precisamente algo que hicieron que, que fue muy inteligente parte de, de Disney fue que tanto Goofy como Donald fueron personajes que plantearon como turistas que estaban tratando de entender la cultura de suramericana y como que tenían fallos al respecto, como que ellos eran torpes, como que los chistes recayeron sobre Goofy y sobre Donald y no sobre la cultura suramericana puntualmente. Entonces... Eso le funcionó muy bien porque siguió teniendo chistes, siguió teniendo momentos graciosos y todo esto, pero nunca se sintió como que se estuviesen burlando de la cultura suramericana que estaban eh, investigando. De última, si ven esta película en Disney+, Plus que está en Disney+, Plus les va a aparecer el, la observación de que tiene algunas escenas que se pueden considerar racistas y todo esto, lo que coloca Disney Plus ahora antes, las películas que tienen un contenido delicado para diferentes culturas o razas, etnias, etc. Pero lo cierto es que dentro de todas las películas esta no se siente la más ofensiva, es, es bastante... Eh, relajada realmente. Es como dice Andrés, es como un documental que no, no hace juicio acerca de las culturas, sino que te está mostrando lo que recolectaron básicamente.
2: Es cierto, todos los cortos en esta película muestran todas las tradiciones y costumbres de Latinoamérica y, y en ningún momento ocurre algo que sea total o completamente ofensivo para dichas culturas.
0: Bueno, sí, no todos los cortos muestran... La cultura porque el corto de Pedrito no muestra nada.
2: Bueno, <risa> bueno, sí, eso. Pedrito el avión es la excepción, se podría decir. Bueno, bueno,
0: bueno. Hacemos una pausa en el podcast para recordarles que pueden suscribirse en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. Y también pueden seguirnos y dejar sus comentarios en Instagram, arroba FiFiFoFunPodcast. Twitter, arroba fififofumpot o enviarnos un mail a FifiFoFum, arroba gmail.com. Ajá, volvemos a nuestras apreciaciones entonces.
2: Ok, pues, saludos amigos, recuerdo que también era otra película que teníamos entre nuestras entre nuestra colección de Betamas. Y bueno, sí, también las veíamos de vez en cuando para pasar el rato, pero sinceramente no tengo muchos recuerdos de niño viendo la película y no sé si me
0: agradaba o no. Yo tenía una confusión mental porque yo pensaba que solo veíamos los, los tres caballeros. O sea, para mí, el corto de Acuarela de Brasil estaba dentro de los tres caballeros. Pero después, cuando, cuando vi esta, me di cuenta de que no. Dentro de los tres caballeros está eh, Tico, Tico. O sea, como otro corto con otra canción brasilera y José Carioca, pero no exactamente este. Tampoco me acordaba de Pedrito, me acordaba un poco de lo de Goofy como gaucho, pero no no, no sé, no, esta no es una película que tenga muy presente y tampoco es de mis películas favoritas, aunque me guste mucho, mucho, mucho el corto de acuarela de Brasil.
2: Yo también comparto tu punto de vista. Saludos, amigos. Sí es una buena película, pero también me gusta, pero no tanto. Y tampoco la pondría entre mis favoritas, a pesar que la mayoría de los cortos son entretenidos. Pero no es tan atrayente como muchas otras películas que sí son de mi preferencia.
0: Y tú dirías que tu personaje favorito, entonces, es Goofy el gaucho. Bueno, no
2: sé... Tal vez, porque Goofy no es precisamente un personaje de esta película. Más bien es un personaje de la compañía Disney, al igual que Mickey Mouse y el Pato Donald. Pero yo diría que, que me parece muy disfrutable y entretenida su participación en el corto representando a los gauchos. Y así en, en cada corto que se ve de Goofy es más cómico e entretenible de ver todas y cada una de sus payasadas.
0: Bueno, pero igual, o sea, aunque sean parte de la franquicia y no exactamente sean exclusivos de esta película, pues en esta película son los personajes que están pues, son los que son protagonistas de la situación. Y si tuvieses que escoger un personaje que sea el que menos te gusta, ¿cuál sería?
2: La verdad creo que me sería muy difícil encontrar en esta película un personaje que, que me desagrade, pero no sé, a ver... Yo creo que si tuviera que elegir un personaje que no me gustara tanto, creo que sería la representación de la montaña más grande de Latinoamérica en el corto de Pedrito el avión, porque como hemos comentado anteriormente, es, es considerada la montaña más alta y peligrosa de Latinoamérica. Aquí la representan como, como el villano de, de la historia. Y a, a decir verdad, Creo que es un personaje que no, que no impone, no
0: impresiona, no es tan impactante, si me estoy es que, explicando. Sí, sí, te explicas perfectamente. Y es que aparte, es que el corto de Pedrito en general es así. En el corto de Pedrito ¿no? se siente que no pasa nada. Es como todo súper aburrido. Tu vida podría existir sin verse corto.
2: A pesar de que la historia es simple y los personajes o el protagonista sean un poco agradables, yo diría que sí, que no es tan imponente, por así decirlo. Y en cuanto a ti, si tuvieras un personaje que no te gustara tanto, ¿cuál sería?
0: Hoy oh, Voy a decir algo polémico, pero va a ser Donald, porque a mí Donald no me cae muy bien que digamos. Y en las películas donde sale Donald me siento bastante estresada. O sea, a mí no me gusta mucho... Primero, no me gusta cómo habla Donald, porque honestamente nunca termino de entender completamente qué es lo que está diciendo. Hay veces que no entiendo qué está diciendo ella. Pero aunque en estas películas suele, ser, suele estar menos neurótico que de costumbre, igual me, la, la postura de Donald como turista, nah, no, no sé, no, no, no es que me moleste, pero también me parece como estos turistas desagradables, que son como turistas que creen que se sabe todo, que saben cómo hacer las cosas así que encuentro bastante gratificante cuando le salen las cosas mal a Donald pero su actitud a veces no me parece la más amable que digamos, igual en esta película está bastante relajado, pero digamos si tuviese que escoger algún personaje que no fuese cualquiera de los personajes de Pedrito porque ese corto es el corto que menos me gusta y, y siento que no tiene ni personaje, creo que si tuviese que elegir alguno entre todos los demás sería Donald
2: Entiendo. ¿Y tu escena favorita en la película, cuál podría ser?
0: Bueno, es que Acuarela de Brasil, cuando se va pintando todo el principio de Acuarela de Brasil. Cuando inicia el corto de Acuarela de Brasil y sale el pincel, y el pincel va pintando las, o sea, como lo, los escenarios, las flores, cae agua, y todo lo que, o sea, toda esa secuencia va con ritmo, el ritmo de la música, la, el agua se mueve con el ritmo de la música, las cosas se van coloreando con el ritmo de la música. Sí, toda esa secuencia inicial me gusta bastante. Y a ti.
2: Bueno, pues antes de continuar, te diré que, bueno, que como tú dijiste hace, hace un rato, eso es, es un homenaje al, arti al artista que inspiró el corto, la tal Mari, Mari Blair. Lager. Uh -huh. Como dices, el principio del corto lo demuestra. Pues mi escena favorita uh -huh. es un poco difícil de explicar, pero como mencioné hace rato... Me gusta en general el, el corto de la historia del gaucho, de Goofy el gaucho. Pero creo que si hay una escena que me gusta de ese corto, creo que sería cuando, uh, ah, sí, cuando Goofy está comiendo carne y pan de la forma en que lo hacen los gauchos que toman un pedazo de carne y un pedazo de pan y luego con el movimiento de las muñecas van cortando la carne y, y se la ponen en la boca también el pan pero llega un momento en que Goofy sin querer se come la punta de su cuchillo <risa> eso es una de las payasadas comunes de Goofy en todos sus cortos pero eso en la vida real es imposible y si fuera posible mataría a cualquiera uno, dos
1: muerda, corte, traje uno, dos guarda corte, trague. Esta vitaminosa y sana dieta hará que nuestro gaucho sea poseedor de una férrea
2: musculatura y nervios de acero. Está la escena también en la que Goofy y su caballo están en la noche y están bailando y tocando canciones típicas argentinas y también realizando los bailes típicos argentinos. Sobre todo la parte en la que primero ves a Goofy tocando la guitarra y cantando. Pero luego te das cuenta de que estaba haciendo un voiceover porque a, a su lado tenía un tocadiscos. Yo soy, yo soy, yo soy, yo
0: soy, yo soy. Yo... Ahí va. Las películas animadas permiten romper esas barreras entre lo que es posible y lo que es imposible y que no haya problemas si alguien se traga la punta de un cuchillo o algo así. Bueno, nada, ¿tienes algo que contarme acerca del de, eh, doblaje en de esta película, por ejemplo?
2: Pues sí, pero del doblaje no hay mucho que decir. Solo digamos que los personajes en esta película, en el doblaje, se mantuvieron sus voces originales. El Pato Donald fue interpretado por el actor Clarence Nash. José Carioca fue interpretado por José Oliveira. Y mientras que Kufi fue interpretado por Pinto Colvig. Y, por supuesto, también está el narrador, que en el doblaje original fue interpretado tanto por el actor Frank Graham como Fred Shields, pero en, en Latinoamérica fue interpretado por Alberto Soria. Y una curiosidad del doblaje es que el loro José Carioca siempre habla en toda la película en portugués, tanto en el doblaje original como en el doblaje latinoamericano de la película. Y Pinto Colvic que es la voz de Goofy, al final del corto de Goofy el Gaucho, eh, habla en español despidiéndose. Mira. Pero hay un error de doblaje que, que quiero resaltar aquí, y es, sucede precisamente en el corto de Goofy el Gaucho, porque hay una escena en la que Goofy está presentando las poleadoras, que según el narrador sí. dice que son que son para capturar a los ñandús, las aves que viven en las pampas argentinas, que son como los avestruces. Pero aquí está sí. el punto. Tanto en el doblaje original como en el doblaje latinoamericano, se refieren al ñandú como avestruz. Ah, ok. Sí. Pero... Tienes
0: toda la razón.
2: Y también hay ocasiones en las que el pato Donald, sobre todo en el corto en el que él es un turista visitando el lago Titicaca, Llega a decir algunos diálogos en español y sí, concuerdo contigo en que a veces, en ocasiones, cuando oyes al Pato Donald hablar, es un poco difícil saber o interpretar qué es lo que trata de decir, ya que su forma de hablar es, es un poco complicada.
0: Pero me parece interesante que se hayan mantenido hablando en sus idiomas originales. No fue redoblado, por lo que entiendo, creo que lo único que fue redoblado fue el narrador, ¿no? Sí, sí. Ah, pero ahora, antes de terminar, ah, nos habíamos saltado
2: dos temas importantes. ¿Hay una escena en la película que no te guste
0: tanto? No, no yo creo que eh, básicamente el, el corto que no me gusta es el, de, el, del, el, el avión. del Avión, el de Pedrito el Avión, pero en general. Pero más allá de eso, no hay otra escena que no, no me cause placer. ¿Y, bueno. y tú, ¿Tienes alguna que no te guste?
2: Pues la verdad, creo que yo también concuerdo contigo. Como dije, esta película es buena, pero no es tan agradable, pero no logro encontrar una escena que no me guste. Y lo último es que, con respecto a la canción favorita, esto, esto no es difícil porque solamente hay una canción en la película. Bueno,
0: está la música gaucha también, un poco.
2: Sí, pero no se sé considera canción. Debo decir que la canción de Acuarela de Brasil sí tiene, es buena, agradable. No quiero decir que sea mi favorita o que me guste, me parece agradable. Y, y bueno, se nota mucho la intensidad y, y la pasión y, y el gran respeto que esa música representa Muestra con respecto a toda la cultura de Brasil
0: A mí me pasa que esa canción en específico me recuerda mucho a mi mamá
2: Claro, porque nuestra mamá en un tiempo vivió en Brasil Y por eso lleva en su ser gran parte de la cultura brasileña
0: Exactamente
2: Brasil
1: Brasileiro, meu mulato inzoneiro, vou a cantar te nos meus
0: versos. Es muy buena canción, a mí me gusta mucho Correa de Brasil y fue un éxito, de hecho esta película fue un éxito, lo cual sorprendió bastante y se, se consideró como el regreso a Disney a recibir ganancias de sus películas porque Bambi y Dumbo como ya lo sabemos fueron un éxito artístico pero no necesariamente de taquilla pero para que tenga una idea, esta película fue como estrenada primero en Sudamérica y después en Norteamérica, se estrenó en el año 1942 en
2: Río de Janeiro y también que fue nominada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en las categorías de Mejor Música Original y Mejor Canción.
0: No, fue un éxito instantáneo y en vista de que fue un éxito instantáneo la fueron estrenando en distintas partes de Latinoamérica y el plan original era que se separaran por cortos y que fueran estrenados como cortos en Estados Unidos pero el éxito fue tan grande en Latinoamérica que decidieron estrenarla completa. La película ahí fue cuando se tradujo el título a Saludos Amigos y en 1943, un año después de la gira por Latinoamérica, por así decirlo, fue estrenada en Estados Unidos y fue de nuevo un éxito maravilloso. Está buena para ver, mi conclusión sería que me parece interesante que en el momento en el que se acercaran a proponerle a Disney que si podía ser o no parte de este intercambio cultural más allá de las razones por las que fueran o por los intereses políticos que tenía Roosevelt o Rockefeller o quien fuera, me parece que la iniciativa de Disney de haber dicho, está bien, lo vamos a hacer, pero vamos a investigar y después vamos a ir y vamos a tratar de capturar con fidelidad lo que vayamos viendo y todo eso, me parece que es como el espíritu correcto de aproximarse a nuevas culturas y a ver de qué manera representarlas. Porque pa, históricamente hemos tenido como representaciones bastante paupérrimas de Latinoamérica en diferentes películas. No, esta película no se salva del todo porque como ya lo hemos dicho varias veces, tenemos todavía a Pedrito el avión ahí <ríe> haciendo de las suyas, pero vaya que es difícil conseguir una película que no tenga un personaje latino que escuche flamenco, por ejemplo, o que lo represente con una música de flamenco española y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y fue algo que estaba pensando mientras vi la película, como qué bonito ver cuando los equipos de producción se interesan en investigar sobre las culturas que están tratando de representar.
2: Y también es una buena forma para algunos nuevos espectadores de aprender todas y cada una de las tradiciones y las costumbres de todos estos países de Latinoamérica.
0: Claro, porque creo que eso fue otra de las cosas que llamó mucho la atención cuando la estrenaron en Estados Unidos, es que la gente sentía que estaba aprendiendo sobre las culturas latinoamericanas. Creo que esto es un poco lo que se necesita. Hacer películas que te inviten a aprender sobre una cultura que no conoces. Exacto. ¿Qué
2: calificación le darías tú a Saludos Amigos?
0: Le doy un 3, puede ser.
2: Yo creo que también le daría 3, pero creo que seré un poco más generoso y le daré un 3.5 porque... Bueno, está bien,
0: 3.5, está bien, tienes razón.
2: La película no es tan atrayente, es agradable, pero no es impactante, por decirlo así.
0: Y es como que le tengo un cariño también, porque fue la película que posicionó a Mary Blair como, como dentro del estudio, con realmente propiedad de artista conceptual, de concept artist, y etc.
2: Pues bueno, amigos, esto sería todo por el día de hoy. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y yo soy Andrés y yo me despido
0: diciéndoles. Y que realmente no vamos a tener mucho que decir porque no hay muchas frases en saludos amigos para decir.
2: Yo me despediría diciendo
0: mucho obrigado por escucharnos amigos. Ah bueno, sí, podemos decir mucho obrigado. Obrigado por escucharnos amigos. Eh, nos vemos la próxima en la que vamos a hablar de qué?
2: Los Tres Caballeros, una secuela espiritual de esta
0: película. Así es. Eh, gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima. Hasta pronto, amigos.
2: Sí, fa, fo, fo. Oh, humana, yo. Sí, fa,
0: Muchas gracias por escuchar un episodio más de FIFA y fo, Les recordamos que no tenemos ningún tipo de afiliación con la compañía de Walt Disney y o derivados. Las opiniones y criterios expresados por nosotros corresponden exclusivamente a nuestros puntos de vista y no representan a las organizaciones o compañías a las que hacemos referencia. El material de apoyo se utiliza con fines educativos, de entretenimiento y sin fines de
1: lucro.